0: Nach dem Pokal ist vor Bremen. Es geht wirklich Schlag auf Schlag. Deswegen sollten wir uns auch ein bisschen beeilen, denn ich schaue kurz in exakt 27 Minuten ist für mich schon Abfahrt nach Bremen. Gut, dann alles zum kommenden Auswärtsspiel jetzt. Garniert mit den Einschätzungen von Karim Adegemi. Mein Name ist Tobias Dornbusch. Und ich bin Danny Fritz. Los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Mach mich hoch. So
1: so so. 1 0 für Köln. Wer wer gar die Saison gespielt.
0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Ausblick auf den 20. Spieltag und unser kommendes Auswärtsspiel. Ich sag mal Kastropper Straße, Strobelallee, Osterdeich, das ist die Reiseroute für diesen Podcast heute. Warum sind Tobi und ich hier heute die Moderatoren, ganz einfach, der geschätzte Herr Dornbusch, hier an meiner Seite ist Sendungsredakteur beim Feiertagsmagazin und ich, schon erwähnt, fahre als äh, Reporter für BVB TV nach Bremen und auch fürs Netradio. Tobi, bevor wir über Bremen sprechen, ich habe es schon mal angekündigt, jetzt lass uns kurz noch über Bochum reden. Du warst im Auswärtsblock im Ruhestadion, ich war auf der Pressetribüne. Wie hat dir das gefallen, was du da gesehen hast, weil ich, und ich frage ganz bewusst, verschiedene Einschätzungen zu diesem Spiel gehört habe?
2: Ja, ich sag mal, das war jetzt kein Spiel, was dem Fußballfeinschmecker in mir gefallen hat. Das war das, was ein klassischer Pokalfight ist. Und das ist aber auch genau das, was du im Pokal Achtelfinale erreichen kannst. Da wird's. Dreckig, da wird es ungemütlich. Ich glaube, jeder, der das Spiel verfolgt hat, hat gesehen, dass auf diesem in Anführungszeichen Rasen nicht wirklich Fußball zu spielen war. Dann musste Fußball kämpfen. Und äh, spätestens Samstag um 15:30 Uhr fragt niemand mehr, wie das Spiel war, sondern nur, wer eine Runde weitergekommen ist. Und das war zum Glück der BVB.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich auch von vielen. Ah was ein blödes Spiel, nee, keinen Spaß gemacht. Ich, mir hat es total Spaß gemacht, weil es eben genau das ist, Pokalabend und es ist am Ende, wie du gesagt hast, geht es ja nur darum, das Spiel zu gewinnen und ich war so stolz auf diese Mannschaft, dass sie den Kampf angenommen hat, denn ich weiß nicht, ich kann mich an Phasen erinnern bei Borussia Dortmund, wo wir so ein Spiel mit so einer aufgehitzten Atmosphäre, dem Ausgleich, mit der Ungerechtigkeit des Elfmeters, wenn es Ungerechtigkeit war, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Also ein
2: Handelfmeter war es nicht und wenn war es außerhalb, also da, da war vieles komisch an dieser Entscheidung. Vor allem fand ich, dass da hatte ich dann im Auswärtsblock auf der anderen Seite einen super Blick drauf. Ich glaube, das wurde ja auch nochmal gecheckt. Äh, Riasson gegen, ich glaube, Janko war es im Zweikampf. Das war für mich ein klarer Handelfmeter. Der hatte den Arm draußen und blockte den Ball damit. Das auf der anderen Seite nicht. Aber äh, ich habe mittlerweile aufgehört, zu versuchen,
0: den VAR zu verstehen. Ja, zumal er sich dann vier Minuten anguckt. In der Zeit sind andere Mannschaften deutscher Meister gewesen. Ähm, also spätestens da hätte ich auch gesagt, gibt es den nicht. Aber was ich eigentlich sagen möchte, dann kommt, kriegst du diesen Ausgleich, aufgeheiztes Stadion, es gäbe Phasen, da hätte der BVB vielleicht solche Spiele verloren. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es großartig, mir hat richtig viel Spaß gemacht, diese Mannschaft zu sehen, zu sehen, dass wir solche Spiele auch gewinnen können.
2: Du warst ja vor Ort. Mit wem der Jungs hast du denn im Anschluss gesprochen und was haben die gesagt zu der Partie?
0: Ja, also ich habe uns mit Gregor Kobel, der auch total euphorisch in der ähm, Mixzone stand, auch mit den anderen Medienvertretern sagte, das ist einfach cool, das ist geil, solche Spiele zu gewinnen, solche Fights, sagte, das, das, na klar sind solche 5 zu 1 Siege gegen Freiburg, wunderbar. Aber auch solche Spiele zu gewinnen, der war wirklich überglücklich, hat gescherzt, war gut gelaunt. Hat eine gewisse Ruhe dabei auch ausgestrahlt, klar hat wieder zweimal grandios äh, pariert, äh, gerade auch wieder in über, überragender Form. Also der war wirklich bester, bester Laune, war auch derjenige, der am längsten noch in der Mixzone allen die Interviews gegeben hat. Ja und dann war ähm, Emre Can da, ähm, natürlich auch aufgrund seines Tores, er ist auch Man of the Match geworden und ich glaube gar nicht, dass es nur aufgrund dieses Tores war, sondern einfach, weil Emre genau das verkörpert hat, was wir gerade besprochen haben. Sich so oft reingeschmissen äh, gegen Asano, glaube ich, erinnere ich mich an Szenen, wo du auch einfach dann ähm, in dieser zweiten Halbzeit gezeigt hast, so, wir sind da, wir lassen uns den Schneid nicht abkaufen. Ähm, deswegen war er bei uns auch im Interview und Deswegen empfehle ich allen auch vielleicht nochmal die Stimmen bei BVB TV äh, zu schauen. Danach auch wirklich sehr, sehr emotional. Du hast ihn halt schon angemerkt, dass er dann auch sagte, weil wir haben die Geste gesehen. Er hat Trauerflor geküsst äh, nach dem Tor. Ähm, dass es für ihn nicht so einfach war, in dieses Spiel gerade zu gehen. seine so Gedanken waren da jetzt natürlich auch bei den Geschehnissen äh, der Erdbeben, Erdbebenopfer ähm, der Türkei und in Syrien. Ähm, das ist ihm schon sehr nahe gegangen. Das hat man, auch, hat man auch gesehen. Wie gesagt, könnt ihr euch in den Stimmen nochmal nachschauen.
2: Wollen wir wieder auf den Fußballplatz gucken. Gibt ja. dieses Erlebnis, dieses Weiterkommen denn jetzt den Schwung für Bremen? Also ich habe es heute den Tag über an verschiedenen Stellen im Büro schon anklingen lassen. Meiner Meinung nach wird das mit das schwerste Spiel, was wir in diesem Monat haben. Einfach weil du aus dieser Belastung kommst. Klar, du hast jetzt auch fünfmal in Folge gewonnen, das gibt dir sicherlich einen Push, aber du hast dieses kräftezehrende Spiel in Bochum gehabt. Hast diese, wie ich finde, auch immer tolle Atmosphäre im Weserstadion vor. Du hast eine Mannschaft, die immer offensiv spielen will mit Werder. Ich glaube, das wird ein ganz
0: schöner Brocken. Und das schreibe ich sofort, weil du auf eine Mannschaft triffst, auch bei Bremen, die sehr gefestigt ist. Und das meine ich vor allem, die äh, kriegen eine 1 zu 7 Packung zum Auftakt des Jahres und bleiben trotzdem ruhig, bleiben bei sich, fallen nicht in Panik, was immer Bremen ausgezeichnet hat, auch in der Vergangenheit. Gewinnen jetzt zuletzt zwei Spiele in Folge äh, gegen Wolfsburg, die auch eine Superserie waren äh, und gegen den VfB. Ähm, das wird schwierig, genau sich auch auf diesen Gegner wieder ganz neu einzustellen. Wir werden nachher nochmal drüber, drüber sprechen, über den Gegner. Deswegen bin ich komplett bei dir. Ja, wir haben in Bremen immer gut ausgesehen. Ich glaube trotzdem, mit dieser Belastung, schwerer Platz auch äh, in Bochum, das wird äh, ja, eine große, große Herausforderung. Über diese Herausforderung habt ihr auch gesprochen im Feiertagsmagazin. Natürlich, äh, darauf haben wir jetzt zu sprechen kommen, deswegen sitzen wir auch hier. Ähm, da war zu Gast äh, bei Nobby einer, der zuletzt richtig aufgedreht hat, Karim Adeyemi. Du warst der Sendungsredakteur, jetzt musst du mir natürlich erstmal sagen, warum denn Karim Adeyemi? Der hat in Bochum nicht gespielt und der darf ja jetzt auch gegen Bremen nicht spielen. Ja, richtig. Äh, unsere Planungen sind da natürlich
2: immer ein Stück weit langfristiger. Wir versuchen gerade in englischen Wochen... Einen zu finden, der vielleicht in Bochum jetzt in diesem Fall nicht gespielt hat, da gesperrt ist, weil dann kommt er nicht aus der Belastung, dass der sich jetzt an dem Wochenende davor auch noch die fünfte Gelbe holt. Gut, das konnten wir nicht beeinflussen. Da haben wir dann aber gesagt, das ist ein Junge, äh, der startet gerade richtig durch. Da entsteht so ein kleiner Hype und dann kann man trotzdem mit ihm mal drüber sprechen. Er war tatsächlich auch noch gar nicht zu Gast bisher. Also es war auch sein Premierenauftritt auftritt im Feiertagsmagazin und deswegen sind wir dann auch dabei
0: geblieben und Karim hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Und ganz kurz, das habe ich auch zwischen den Fluren hier gehört, er ist nicht nur auf dem Platz schnell, er war glaube ich auch ein bisschen schneller als für dich gedacht.
2: Ja, richtig. Wir, wir hatten abgesprochen, dass er sich einmal kurz bei mir meldet, wenn er im Brakel am Trainingsgelände losfährt, dann wissen wir so ungefähr, wann wir mit den Jungs im Stadion zu rechnen haben. Und äh, ich habe dann die Mittagspause bei uns in der Kantine verbracht, die auch im Stadion stattfindet. Und auf einmal schrieb Karim, äh, bin jetzt da, wo bist du? Hab vergessen, dir zu schreiben, wenn ich losfahre. Also auch schnell. Ich hoffe, nicht geblitzt worden unterwegs, mhm. dass wir dann nur auf dem Platz. Da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Ähm, nee, aber dann war er überpünktlich da. Aber auch das ist uns am Ende sogar entgegengekommen. Dann ist man schneller im Schnitt.
0: Ihr habt also zusammengefunden, jetzt äh, bevor wir es gleich reinhören, ähm, wie ist Karim denn so drauf? Ich hatte es gesagt, war jetzt zweimal gesperrt, ähm, ja, aber zuletzt in guter Verfassung.
2: Genau, also auf dem Platz ist er, glaube ich, mit einer der Besten in diesem Jahr, kann man schon so sagen. Vor allem die Entwicklung, die er genommen hat seit der Winterpause. Und neben dem Platz war er, fand ich, seit Tag 1 ein unglaublich netter, umgänglicher Typ, äh, der auf mich den Eindruck macht, als wäre er total auf dem Boden geblieben. Ähm, und genau, hat Spaß gemacht. Sowohl ihn dahin zu führen, als er dann da war, als auch
0: äh, dann zuzuhören bei dem, was er mit Nobby besprochen hat. Zuzuhören, das ist das gute Stichwort, das wollen wir jetzt auch. Wir werden an ein paar Stellen im Feiertagsmagazin wieder kurz reingrätschen, da, wo wir mal was erläutern müssen. Aber jetzt geben wir ab zu Nobby und Karim. Heute darf ich euch den schnellsten Mann der Liga präsentieren. Da ist
1: der Karim Adiemi. Schön, dass du da bist, ich freue mich. Ich hoffe, ich auch. Schnellste in der Bundesliga. Toller Titel, oder? Ja, absolut. Kann man machen. Ne? Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Bevor wir vorausblicken auf das nächste Spiel gegen den SV Werder Bremen, lass uns äh, kurz zurückblicken. Wie hast du das Pokalspiel in Bochum verfolgt? und Wie hast du es erlebt?
3: Ähm, ja, ich glaube, sehr hitzig. Ähm, sehr schwieriges Spiel. Ähm, Derby, glaube ich, immer sehr schwierig bei uns. Aber ja, am Schluss, glaube ich, verdient gewonnen. Und ähm, ja, war absolut ein Kampf, glaube ich. Kein schönes Spiel. Hast du alleine geguckt? Mit Freunden? Mit Freunden tatsächlich, ja. Mit meinem besten Freund habe ich es
1: geguckt, ja. ja das sind, manchmal braucht man auch ein bisschen Ruhe, wenn man ja. äh, Fußball guckt. Ne? Stimmt, stimmt. Viele Jungs, äh, die mal beim Spiel nicht äh, mit dabei sein können, die, äh, die sagen, dass das Zukunft schlimmer ist als alles andere. Wie ist das bei dir?
3: Ja, für mich, für mich tatsächlich auch. Ähm Hast du getreten und am Tisch? Ja, ein bisschen vielleicht. <lacht> äh, nee, auch wenn man auf der Bank sitzt, glaube ich, ähm, ich bin ein Spieler, der da nicht gerne zuschaut und ähm, ja, in der Situation nichts machen kann. Deswegen ist das für mich äh, der absolute
1: Horror. Bevor wir das Gespräch vertiefen, wollen wir uns noch mal die besten und schönsten Szenen aus dem Pokalfight an uns anschauen.
2: Jetzt kommen wir zwei nochmal kurz, denn die Bilder seht ihr leider nicht. Aber wahrscheinlich haben die meisten von euch gesehen, wie dieses Spiel in Bochum ausgegangen ist. Und genau das ist natürlich auch in diesem kleinen Spielfilm zu sehen. Die Führung von Embra aus
0: 50 Metern. Ja, dann haben wir den. Wir haben darüber gesprochen. Ich sag mal, äußerst umstrittenen Handelfmeter und der Ausgleich durch Stöger. Und dann am
2: Ende die Entscheidung. Ein wunderbarer Spielzug, das 2 zu 1. Özcan, der Bellingham schickt und der den Blick hat, den Kopf noch mal hochnimmt, nicht abschließt, sondern rüberlegt und so Marco Reus, der ins leere Tor schieben kann und dem BVB damit ins Pokal-Viertelfinale schießt. Jetzt gehen wir zurück ins Feiertagsmagazin.
1: Ja, ein Spiel im Pokal musst du noch aussetzen. Wie zuversichtlich bist du, dass du im Pokal doch noch zum Einsatz kommst. <lacht> ich glaube,
3: sehr zuversichtlich. Ich glaube, absolut ein Ziel von uns oder von mir persönlich ist, dass wir ein Programm mit nach Hause nehmen natürlich. Aber es wird sehr schwierig und dafür werden wir noch natürlich sehr viel arbeiten.
1: Es ist was Besonderes in Berlin zu sein. Das kann ich dir nur sagen. Also das ist das immer ich. ein Wochenende. Das wirst du nie vergessen. Ja, absolut. Deshalb alles dafür geben. Ne? Ja. Jetzt wollen wir mal auf dich zu sprechen kommen. Seit Sommer bist du beim BVB und ich habe so irgendwie das Gefühl, dass du in den letzten Wochen so richtig hier angekommen bist. Du fühlst dich wohl, du spielst befreit. Braucht man diese Zeit?
3: Es kommt, glaube ich, auf den Spieler an, auf die Situation an. Ähm, es kann sein, dass man am Anfang direkt reinkommt und direkt die ersten Chancen, ersten Tore macht und dann so im, im Flow bleibt, sage ich mal. Aber ja, bei mir hat es ähm, leider vielleicht auch, durch ähm, die Verletzung die ich da hatte mhm. ein bisschen gebraucht aber ich glaube ich bin froh dass es dieses Jahr jetzt so gut angefangen hat
1: aber jetzt fühlt sich auch wohl ne? man hat so das, das Ich habe mich du in hast Bock, Dortmund
3: Spaß nee, ne in Dortmund habe ich mich immer wohl gefühlt das kann ich jetzt nicht ausschließen aber ähm, es macht natürlich mehr Spaß wenn ich der Mannschaft noch mehr helfen kann und äh, auch
1: mal mhm. Tore schieße In Marbella warst du ja bei uns im Podcast zu Gast und hast dich sehr selbstkritisch über deine äh, eigene Leistung geäußert jetzt hast du Taten sprechen lassen, was hat sich verändert?
3: Eigentlich nicht viel, würde ich sagen. Ich glaube, ein äh, gewisser Glück ist jetzt bei, auf meiner Seite. Ähm, ich bin immer noch ähm, so zielstrebig wie davor. Ich, ähm, ich versuche immer noch, ähm, meine Sachen da zu machen. Und jetzt klappen die einfach mehr. Vielleicht äh, ist es einfach das neue Jahr. Oder ähm, ja, es ist passend. 22 einfach.
1: abhaken, 23. Genau, so, so ist es. Fünf Spiele, fünf Siege, mehr geht ja auch nicht. ne?
3: Ja, mehr geht nicht, aber äh, <lacht> wir wollen ja nicht bei... Bei fünf bleiben, deswegen ähm, das stimmt ähm, machen wir die nächsten Wochen da weiter, wie wir aufgehört haben.
1: Wie erleichtert bist du, dass es jetzt so richtig fluppt? Ist das schon äh, die Leistung, die du von dir selbst erwartest?
3: Als allererstes natürlich will ich der Mannschaft helfen. Und ähm, ich glaube, die letzten paar Spiele habe ich das ähm, ganz gut gemacht. Aber ich glaube, ich bin noch nicht am Ende. Ich kann mich natürlich noch sehr gut entwickeln. Und ich glaube, ähm, Dortmund war absolut äh, der richtige Schritt, das zu machen. Und deswegen... Ähm, hoffe ich, dass dass ich da über
1: die nächsten ja, Monate Jahre ähm, sehr viel lernen kann. Das äh, wünschen wir dir auch, dass äh, viele Tore dabei sind. 2023 bist du hervorragend gestartet und äh, das zeigen jetzt auch diese Bilder.
0: So, Sendungsredakteur Dornbusch, was haben Sie denn für Bilder und Szenen rausgesucht für dieses Video?
2: Ich habe ja Kurz bevor wir ins Feiertagsmagazin äh, reingegangen sind, schon gesagt, Karim ist für mich einer der Spieler 2023 und genau darauf haben wir uns auch fokussiert. Auf seinen ersten Treffer in der Bundesliga, man glaubt es kaum, er hat ja im Pokal schon getroffen, er hat in der Champions League getroffen, aber der Treffer in Leverkusen, der erste in der Bundesliga, da sieht man auch, und auch das ist dann natürlich dabei, bei dem Jubel fällt einiges von ihm ab. Dann diese super Szene gegen Florian Wirz, was ja auch von Edin Tersic viel gelobt wurde, dass er in der Defensivarbeit viel aktiver ist, mit zurückarbeitet, seine Geschwindigkeit auch da ins Spiel bringt. Und dann schließen wir mit dem ersten Treffer vor der Südtribüne, mit dem 3:1 zu gegen den SC Freiburg und mit seiner Turneinlage. Ich hab's vor Augen, Tobi,
0: vielen Dank. Wir sind jetzt wieder still, zurück ins Feiertagsmagazin. Gänsehaut? Absolut. Jedes
3: Mal, wenn ich äh, hier, hier spiele und äh, auflaufen darf, auf jeden Fall. Deinen Namen
1: zu hören und so
3: viele äh, schreien ihn, das ist schon geil, ne? Ja, beim ersten Spieltag habe ich ihn auch gehört, aber <lacht> war ja nicht mein Tor. Aber das war super, dass du trotzdem meinen Namen geschenkt hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, es ist immer Gänsehaut hier auflaufen zu dürfen und auch wenn ja, wir zum Aufwärmen rausgehen, ist für mich immer sehr besonders. Es, es ist noch was,
1: ne? Ja. Halt 80.000 ist halt eine Menge... Mehr. Menge, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben äh, gegen Ende den Jubel nach deinem Tor gegen Freiburg gesehen. Bist du vielleicht ein verhinderter Kunstturner?
3: Ähm, ja, äh, heimlich. Heimlich, schon. heimlich. <lacht> nee, aber ich habe das früher sehr oft als Kind gemacht und ähm, ja, jetzt in meiner kurzen Karriere auch öfters bei anderen meine vorherigen Vereinen gemacht Deswegen habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt nicht. Verletzt dich dabei also. nicht, ne? Nee, das, das versuche ich auf jeden Fall
1: nicht immer zu machen,
3: aber <lacht> in <bei> besonderen Momenten <lacht> werde ich das machen.
1: Wenig später nach dem Tor von Sebastian Aller bist du ein bisschen unsanft <lacht> zu Boden gegangen. Das sah sehr äh, unglücklich aus. Hat sich Marco Reus eigentlich schon entschuldigt
3: bei dir? Naja, entschuldigt nicht. <lacht> aber es war eine sehr lustige, sehr lustige ähm, Sache auf
1: jeden Fall. Und ähm, wo ich gemerkt habe, dass mich immer da ein bisschen schlusslosig ich direkt, das Marco das ist, ist. Ja? Ja, das ist. Wobei, bei den Videos hat man auch gesehen, Jude ist immer bei dir. Der hat äh, herzlich auch sehr gerne. Ja,
3: ne? auf jeden Fall. Wir verstehen uns da, glaube ich, sehr gut. Ähm, und ähm, ja, er hat sich sehr gefreut, wo ich das Tor gemacht habe. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn er ein gutes Spiel macht oder auch für uns
1: Tore schießt. Ähm, außerdem hast du in dem Spiel, äh, nee, wurdest du geblitzt, ne? Du, bist, du warst einfach zu schnell und das schauen wir uns natürlich auch nochmal an. 3,
2: 2,
1: 1 Liftoff.
2: Diesen kurzen Einspieler hat der eine oder andere von euch vielleicht auch schon bei Instagram oder bei YouTube gesehen. Unsere Social Media Redaktion hat den Blitzer aufgestellt und den 36,7
1: km/h schnellen Karim aufbereitet. 36,7 Stundenkilometer, der schnellste Spieler ähm, seit der Zeiterfassung, das ist schon, äh, glaube ich, etwas Besonderes. Äh, macht dich das auch stolz oder sagst du, naja, ist so? Ähm, ja, stolz schon ein
3: bisschen, glaube ich. Ja, ich glaube, meine größte Stärke ist die Geschwindigkeit und deswegen ähm, da, sage ich mal, so, eine, so einen kleinen eine Auszeichnung zu so kriegen als Schnellster, ist, glaube ich, schon was Schönes.
1: Aber Olympia ist jetzt nicht unbedingt ein Ziel von dir. Oder ja, vielleicht in oder so. Vielleicht werde ich noch Luxemburg, <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Kommen wir jetzt zum Spiel gegen den SV Werder Bremen. Gegen den spielt ihr am morgigen Tag. Du wirst leider noch mal gesperrt ausfahren, aber bist ja trotzdem bei den ganzen Besprechungen dabei. Was wird der Schlüssel sein, um den nächsten Dreier einzufahren?
3: Ähm, ich glaube, da weiterzumachen, wie wir gegen Freiburg gespielt haben. Ähm, dominant zu sein, die Chancen reinzumachen direkt und dann hinten auch gut zu stehen und ähm, ja am, am, am Anfang ähm, Spaß zu haben, natürlich, aber ähm, ja wie der Trainer gesagt hat, Erwachsene Fußball zu spielen und ähm, wenn es dann noch mal eng ist, dann die, die die drei Punkte einfach nach Hause zu bringen.
1: Im Hinspiel hat eine 2-0-Führung nicht für einen Sieg gereicht. Was macht Werder denn so so unberechenbar oder so gefährlich?
3: Ich glaube, ähm, dass es jetzt nicht viel mit dem Gegner zu tun hatte. Ich glaube, ähm, in dieser kurzen Zeit darfst du nicht so viele Tore kassieren. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, Werder Bremen ist, äh, ist ein guter Gegner. Ähm, auch wird, glaube ich, sehr ähnliches und äh, hartes Spiel
1: wie in Bochum jetzt. Ähm aber da haben wir auch schön gegengehalten. Ja, zum, absolut. In der zweiten Halbzeit haben wir, hast du auch gemerkt, da ist die Körperlichkeit da. Mhm. Und dann sind wir auch immer besser ins Spiel gegangen. Wobei ich von Anfang an gesagt habe, ich glaube nicht, dass die Bochumer 90 Minuten diesen aggressiven Fußball spielen können.
3: Ja, es ist ja nicht möglich, wenn ja auch müde. Ähm, aber ähm, ja, wer der Bremen jetzt auch versuchen, natürlich über die Aggressivität zu kommen. Aber wir müssen da, glaube ich, clever sein, wie schon gesagt, ja, ähm, Erwachsenen Fußball spielen und ja, Tore machen und mhm. drei Punkte nach Hause holen.
1: Der erfolgreichste Spieler äh, bei Werder Bremen ist Niklas Füllkrug. Du bist mit ihm zusammen bei der Nationalmannschaft. Was ist das für ein Typ und was macht ihn so gefährlich? Ähm, ich würde sagen, sehr eigener Typ. Sehr, ja? ja? sehr eigen.
3: Er äh, macht äh, da immer gerne Witze. Er haut immer einen, ja, ich weiß nicht, einen kleinen Witz raus, so also einen ja? Flachwitz. Ja. <lacht> so wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Ähm, aber als Stürmer, glaube ich, sehr viel Qualität und das hat er in der Nationalmannschaft auch gezeigt und sehr gefällig vom Tor, wie man gesehen hat.
1: Ja, dann
3: wo schaust du das Spiel? Ähm, ich muss es von zu Hause schauen, ja. Nach ja. Bremen kann ich leider nicht.
1: Ja, dann äh, äh, freuen wir uns danach die Woche, dich wieder zu sehen. Schön, dass du die Zeit genommen hast, äh, ja. Karim. Und alles Gute. Und ihr drückt unseren Jungs die Daumen, dass wir den nächsten Dreier einfahren. Sechs Spiele, sechs Siege. Das wäre schon toll. Also, das war's. Euer Feiertagsmagazin mit Karim und Novi. Tschüss.
2: Das war unser Feiertagsmagazin vor Bremen. Danny, wie fandest du
0: Karim? Was nimmst du mit aus der Sendung? Also, ich habe es natürlich jetzt auch eher gehört und noch nicht gesehen, aber ich finde auch in seiner Stimme ist eine gewisse Freude auch zu hören. Ich könnte mir vorstellen, dass er sehr viel gelacht hat wirkt immer noch ein Stück weit schüchtern auf mich, aber trotzdem in dem, was er sagt, mit einer gewissen Klarheit, was äh, ich mitgenommen habe und das ist bei mir so hängen geblieben, dass er sagte, von Anfang an es hat, äh, hat er sich hier wohlgefühlt, in Dortmund und ähm, vor allem jetzt hat er mal das Glück auf seiner Seite und ich finde, das darfst du bei all dem nicht vergessen, dass Fußball immer noch auch ein Spiel ist, ganz viel Pech und Glück. Ihr habt es angesprochen, das Tor, das allererste Saison-Tor, wenn das nicht Marco da ist, geht er vielleicht auch so rein, dann ist Karim Adeyemi der erste Torschütze. Dann hat er sein erstes Tor direkt. Das gibt dir auch vielleicht eine viel breitere Brust. So ist es nicht. Und dann fangen alle an zu erzählen, wann trifft er endlich mal. Ähm, das ist halt, das darfst du nie vergessen. Deswegen freut es mich auch für, für ihn, dass er jetzt das Glück auf seiner Seite hat. Ähm, ja, das nehme ich bei Karim mit. Und großes Stichwort, wenn wir gleich auf Bremen blicken, Erwachsenenfußball. Super Stichwort. Erwachsenenfußball ist das. Nur damit kannst du in Bremen bestehen.
2: Vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz Werbung, denn ihr habt es gehört im Feiertagsmagazin, Karim war auch zu Gast in unserem Podcast, nämlich in Mabea im Trainingslager. Da sitzt er dann nochmal eine Dreiviertelstunde über die verschiedensten Themen, zeigt sich aber auch sehr, sehr selbstkritisch. Das ist auch was, was mir aufgefallen ist. Das ist wirklich ein selbstkritischer Typ. Also wer da nochmal länger reinhören möchte, dem sei die Folge aus Mabea mit Karim Adeyemi ans Herz gelegt. Jetzt wollen wir aber wirklich zum Spiel in Bremen kommen. Wir haben es Anfang schon gesagt. Danny, du machst dich gleich auf den Weg auf die A1. Und mit Sicherheit sind deine Vorbereitungen ja längst abgeschlossen für dieses Spiel. Welche Zahlen
0: und Fakten kannst du uns denn präsentieren? Es wird erstmal ein, ein, ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten und Freunden. Es sind ja mittlerweile vier Ex-Borussen da, ähm Klar, äh, Duxi äh, vorne drin, wissen wir. Amos Pieper in der Verteidigung, Leo Bittenkurt und jetzt auch Maximilian Philipp, der ja auch äh, von Wolfsburg jetzt nochmal nach Bremen gegangen ist. Also viele ex borussen auf die wir in Bremen treffen, ähm, ist die Rückkehr an das erste Pflichtspiel von Edin Terzic als Cheftrainer von Borussia Dortmund, gab damals in Bremen, sein Debüt 2 zu 1, Marco Reus im Elfmeter-Nachschuss. Also auch das so sicherlich für Edin auch noch eine emotionale Rückkehr. Ja, und dann, wenn wir so ein bisschen auf die Zahlen gucken, ein bisschen Statistik walten lassen, das ist das Duell und aufgepasst, liebe BVB-Fans, man mag es ja gar nicht glauben, der beiden besten Defensiven der Bundesliga nach Standardsituation. Man hat immer noch das Gefühl gehabt, oh, der BVB und Standards gegen sich. Aber die Zahlen sagen ganz klar, Bremen die beste Defensive, nur drei Gegentoren nach Standardsituationen und der BVB da auf Platz zwei mit nur fünf Gegentoren nach Standardsituationen. Die beiden besten Mannschaften der Liga. Und ähm, Tobi, genau das ist es ähm, bei Standards. Also schwierig, die Bremer zu überwinden und ich glaube, das ist ja gerade eine kleine Stärke geworden in den letzten Wochen, gerade auch gegen Freiburg. Ich glaube, drei Treffer in Folge von Standardsituationen, das ist in der Rückrunde, es ist angesprochen worden im Wintertrainingslager. Man sieht es auf dem Platz, aber morgen wird es nicht so einfach.
2: Ja, sind wir mal gespannt, wenn ich mich recht entsinne. Es ist dann immer die Frage, wie das statistisch gezählt wird. War auch das 2 zu 0 im Hinspiel im Anschluss an eine Ecke zumindest? Also ich meine, der wäre rausgeköpft worden und dann kam aus dem Hintergrund äh, Rafael Guerrero, der im bester äh, Helmut Rahn-Manier, äh, Guerrero müsste schießen, hat geschossen, hat getroffen. Äh, eine der wenigen positiven Erinnerungen an dieses Hinspiel. Ja. War auch nach einer Ecke. Wie gesagt, wenn das statistisch zählt, da gehen ja manchmal, streiten sich
0: die Gelehrten. Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, was auch da steht, sind noch, Bremen hat noch kein Gegentor nach Freistößen bekommen. Also wäre auch mal wieder Zeit, den da mal eins einzuschenken. Ja, also Bremen, haben wir es gesagt, ist eine Mannschaft, die nicht viele Torschüsse hat, haben sogar die wenigsten Torschüsse der Liga der BVB die zweitmeisten, aber sie machen sehr, sehr viel daraus. Generell wenig Großchancen, äh, die wenigsten Ecken auch der Liga, aber wie gesagt, sehr, sehr stark, sehr kopfballstark. Also da wird auch äh, Präsenz gefragt sein im Strafraum. Ich glaube, acht Kopfballtore, zweitmeisten der Liga. Also haben wir gesagt, super schwere Mannschaft. Ähm, ja, da wissen wir eigentlich, dass es nicht so einfach ist gegen die...
2: Ja genau, ich habe
0: es ja eben schon kurz angesprochen. Hinspiel, müssen wir da noch drüber reden? Müssen wir äh, vielleicht, vielleicht sollten wir das auch. Ähm, wir beide waren auf einer Tribüne, ähm, das weiß ich. Ich war Westtribüne, Sektor C, auf der Sonderfreifläche Messe München. Ich habe nämlich auf das, auf das Konzert von Hel Helene Fischer gewartet, saß da bei strömendem Regen unter meinem Poncho mit Sky Go und habe diese ganze Tribüne zusammengeschrien, weil ich es nicht fassen konnte und um mich herum, glaube ich, haben sich auch alle gefragt, was für ein Trottel ist denn da oben? Ich hatte sogar meinen bvb Regenponcho an, weil ich dachte, den habe ich mal um 2 zu 0 rausgeholt, dachte, den könnte ich hier stolz präsentieren. Den habe ich ganz kleinlaut wieder eingepackt danach. Ähm, du warst auch auf der Tribüne, wie war es da? Ja,
2: genau, ich war auf einer etwas anderen. Ich war auf der Südtribüne, Block 13, also mittendrin wir haben vier Tore gesehen in diesem Spiel auf unserer Seite leider dann vor allem ab der 89.3 für Werder also es war ich weiß, wir haben uns alle fassungslos angeguckt das ging ja wirklich Schlag auf Schlag ich weiß bis heute es war so komisch du hast den Gegentreffer bekommen dann dachtest du gut 2-1 war dreimal abgefälscht und dann haut der den da schön oben in den Knick da konnte Kobel auch nichts machen Gut, haben sie jetzt halt nur das 2-1, spielt sie nicht zu null. Und dann verlieren sie den Ball und kriegen sofort wieder einen rein. Und das Gleiche dann nochmal. Also es war wirklich absurd. Das war, glaube ich, auch ein richtiger Wirkungstreffer für die Mannschaft. Das klang ja sogar bei Karim gerade an. Das ist etwas, was nicht passieren darf, drei Tore so schnell zu kriegen. Aber ich glaube mittlerweile, 50 in Folge in diesem Jahr, ist der BVB gefestigter. Oder glaubst du, das kann nochmal passieren?
0: Ich bin immer vorsichtig, jetzt äh, mit Superlativen zu sagen, das wird nie wieder passieren. Aber ich unterschreibe, dass die Mannschaft deutlich gefestigter ist. Und das war nicht nur, weil wir fünf äh, Siege haben, sondern auch wenn man sich die einzelnen Spiele betrachtet, wie man sie äh, geholt hat. Man hat so, so ein Kampfspiel äh, wie gegen Bochum hat man gewonnen. Man hat auch äh, gegen äh, Freiburg in Überzahl äh, sich nicht die Butter vom äh, Brot nehmen lassen, hat weiter offensiv stark gespielt hat Ist auch äh, dann äh, in Mainz ruhig geblieben, um dann noch am Ende den Lucky Punch zu setzen. Also ich glaube auch die Art der Spiele hat diese Mannschaft weiter zusammengeschweißt, hat sie stärker gemacht, sodass ich nicht davon ausgehe, dass sich das in naher Zukunft in der Ausprägung wiederholt. Ähm, ich glaube, dass die Mannschaft doch deutlich weiter ist mittlerweile.
2: Gucken wir abschließend vielleicht noch kurz aufs Personal. Es hat sich jetzt in Bochum, glaube ich, keiner schwerer verletzt, er, dass er ausfallen würde. Edin hat bei diesem Pokalspiel rotiert. Was meinst du? Äh,
0: Wird es jetzt in Bremen wieder ein bisschen Rotation geben? Wird er auf die gleichen Elf setzen? Ich gehe davon aus. Ähm, du darfst auch nicht vergessen, du hast äh, das Champions-League-Spiel äh, gegen Chelsea danach. Äh, wichtiges Hinspiel hier zu Hause. Ähm, und das Schöne ist ja, wir haben jetzt die Möglichkeit zu rotieren. Das ist da ja die Luxussituation, die wir äh, die ganze Hinrunde nicht hatten. Ähm, und da wird er auch gut dran tun. Klar, es gibt immer die Spieler, die vielleicht diese Spielpraxis noch ein Stück weit auch brauchen, die diesen Rhythmus brauchen. Das wird Edin und sein Trainerteam besser wissen als wir. Ähm, ob du jetzt als Beispiel nimmst du Alea jetzt mal raus, damit er für Chelsea fit ist, weil du genau weißt, du kannst auch mal einen frischen Mokoku bringen oder einen Modest. Da ist immer die Frage, mit welcher Ausrichtung gehst du in, sein, in ein Spiel äh, gegen Bremen? Sowieso in der Innenverteidigung hast du äh, freie Auswahl. So, jetzt weiß ich nicht, ähm, jetzt muss ich gucken, Marius Wolf, der ist ausgewechselt worden äh, in Bochum. Der deutete mir so ein bisschen in der Mixzone auch Schulter an. Ähm, vielleicht hat er auch einen Schlag bekommen. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Ähm, Rafael Guerrero war auch angeschlagen. Unter der Woche wäre auch wieder eine Alternative. Also du hast ja unfassbar viel, auch, auch, auch im Mittelfeld, defensives Mittelfeld, ähm, Gio Reyna, also, wir können ja so viele Namen aufzählen. Und ich glaube schon, ja, ähm, wir werden ein bisschen rotieren. Wie, wie weiß ich nicht. Das Schöne ist, wir können rotieren ohne Qualitätsabfall. Edin tut sicherlich gut daran und da bin ich mir auch, habe ich große Hoffnung, dass er weiß, was er tut, um sowohl für Bremen als auch dann für Chelsea gut gerüstet zu sein.
2: Ja und egal welche Elf am Anfang auf dem Platz stehen, man kann auch immer Qualität nachbringen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir nur gegen Leverkusen 2023 kein Joker-Tor erzielt. Das ist Qualität, die da von der Bank nachkommt.
0: Und weil ich gut informiert bin, habe ich natürlich recherchiert, neun Joker-Tore in der Bundesliga, damit ist auch der Spitzenwert der Liga. Nur wie gesagt, wenn man noch so einen Reus von der Bank bringen kann, ist jetzt auch nicht so verkehrt.
2: So, das sind doch hervorragende Voraussetzungen. Dann wünsche ich dir jetzt eine gute Fahrt nach Bremen, möglichst wenig Stau auf der A1 und euch vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tobi, danke dir. Drückt unserem BVB die Daumen. Ja, BVB.
2: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.